0: Le journal d'une infirmière sous le Covid-19 Épisode 8 Jour férié 1er mai 2020 Nos cadres sont géniales. Elles nous ont trouvé un ostéopathe. Chacun à notre tour depuis le début de la semaine. Nous passons le voir pour régler tous nos problèmes accumulés depuis le début de la crise. Douleurs, dos bloqués, tensions... Le stress se ressent jusque dans nos muscles. Il s'accumule sur nos épaules et descend jusque dans les lombaires. Aujourd'hui, c'est férié. Moins de médecins, donc moins de prescriptions. En temps normal, ces journées sont plutôt calmes et appréciées de l'équipe. Nous avons le temps de rire, de discuter. Nous prenons le temps de déjeuner. Nous avons même le temps de sortir prendre l'air. L'ambiance est beaucoup plus détendue. Mais je ne savais pas en me réveillant ce matin que ce ne serait pas un jour férié comme les autres. Un jour férié Covid n'est pas de tout repos. Nous sommes quatre infirmières et deux aides-soignants pour cette patiente. La journée s'est essentiellement déroulée autour de la patiente de ma collègue. Quand nous sommes arrivés à 6h45, elle était encore consciente. Elle respirait à l'aide de lunettes d'oxygène à haut débit dans le nez. Elle était encore capable de parler. Ses résultats sanguins montraient que ses poumons ne fonctionnaient pas assez. Il a donc été décidé de l'intuber. L'intubation se passe plutôt bien. Les médecins posent le cathéter artériel, puis le cathéter veineux central afin d'injecter des médicaments plus facilement, de prélever du sang sans piquer la patiente et d'avoir accès à la pression artérielle en continu. L'infirmière débute les sédations, pose une sonde orogastrique pour pouvoir nourrir la patiente et une sonde urinaire. Elle débute également l'administration de noradrénaline pour maintenir la tension artérielle de la patiente. Un peu plus tard, nous réalisons un autre prélèvement sanguin. Son sang artériel est complètement noir. Même avant de le techniquer, nous savions que les résultats seraient catastrophiques. Nous décidons donc de la mettre sur le ventre. A l'aide de sept soignants, nous la mettons en DV. Mais la patiente ne respire plus, le respirateur sonne en rouge et il nous alerte d'un problème. Les médecins font alors une échographie. La patiente a un pneumothorax. Il faut la remettre sur le dos et lui poser un drain thoracique en urgence. Au même moment, son mari est dans la salle d'attente. Il s'impatiente. Il ne comprend pas. Ce matin, elle parlait. J'essaye de lui donner des nouvelles régulièrement, de lui expliquer ce qu'il se passe. Je ne le rassure pas, car je n'ai aucune idée du devenir de sa femme, mais je lui donne des informations que j'ai sans laisser transparaître mon inquiétude. Après l'exsufflation du pneumothorax, les médecins décident de mettre la patiente sous haineau NO pour améliorer l'oxygénation du sang. Puis nous la mettons à nouveau sur le ventre. Il est quinze heures, elle ne s'améliore pas. Le médecin appelle alors le chirurgien cardiaque. Ils vont lui poser une ECMO véno veineuse Nous remettons alors la patiente sur le dos afin que le perfusionniste et le chirurgien puissent intervenir et poser les canules. Il est dix-neuf heures, la patiente semble s'être stabilisée. L'épuisement se fait ressentir. Ma collègue ne partira pas du service avant vingt heures afin de cadrer ses chambres, l'état de ses patients et d'écrire ses transmissions. 2 mai 2020, le réveil est de plus en plus dur. L'envie d'aller travailler s'estompe avec le temps. La fatigue fait de moi un robot. J'accomplis des tâches par habitude, mais sans grande conviction. L'idée de faire certains soins m'épuise. Les mises en décubitus ventral, les toilettes, nos corps sont mis à l'ourde épreuve. Certains de nos patients sont dans des états extrêmement graves. Malgré l'intubation, l'ecmo, les lourdes sédations, quelques-uns dépassent maintenant les trente jours de réanimation et ne sont clairement pas sortis d'affaire. Leur corps est marqué par les plaies, les escarres. On ne sait même plus quel type de pansement mettre sur certaines plaies. Certains sont au bout des thérapeutiques. Rien ne peut être ajouté. Aucune machine, aucun médicament. On attend, c'est tout. On attend que le corps, les poumons, se réparent, avec l'aide qu'on leur apporte. On entend de plus en plus cette phrase « Alors lui, il s'en sort, c'est un miraculé !» 3 mai 2020. Beaucoup de nos patients ont des troubles de coagulation. Cela se traduit de différentes façons. Certains saignent beaucoup. Nous refaisons les pansements plusieurs fois par jour. Nous aspirons souvent beaucoup de sang provenant des poumons ou de la bouche. Dans certains cas, c'est l'inverse. De la fibrine et des caillots se forment sur les filtres des dialyses et des ECMO, diminuant ainsi nettement leur efficacité. L'un de nos patients s'est même vu amputé de l'une de ses jambes, car un caillot avait migré dans le système artério-veineux de son membre inférieur droit. Je n'imagine pas l'horreur de la surprise quand il se réveillera et qu'il remarquera que le virus lui a pris une partie de son corps mai 2020, quelle belle journée Quand je suis arrivée ce matin, je choisis de prendre en charge deux patients dont je ne me suis jamais occupée. Je ne m'attendais pas à voir deux hommes conscients dans un état plutôt stable, à deux doigts de sortir de réanimation. Le premier respire seul, il est cependant très ralenti, il ne parle pas encore. Et nous pensons qu'il a des hallucinations, chose fréquente chez nos patients atteints du Covid. Il est prévu qu'il sorte dans un autre service dès demain. Mon second patient est encore branché au respirateur quand j'arrive à 7h. Il est conscient, il semble comprendre tout ce que l'on lui dit. Nous réalisons une épreuve de sevrage afin de vérifier s'il peut respirer sans la machine. À ma grande surprise, il a réussi avec succès. Ses constantes sont excellentes, il dit se sentir bien. À l'aide du kiné du service, nous lui retirons donc la sonde d'intubation. Ça a fonctionné Il essaye de nous dire merci, mais ses cordes vocales sont encore trop endommagées par ce mois d'intubation. Il faudra attendre quelques jours avant d'entendre le son de sa voix. Il est souriant, il rigole à nos blagues, il donne tout ce qu'il peut pour s'en sortir. Applique à la lettre nos conseils. Essayez de lever le bras, avalez votre salive, essayez de vous retourner sur le côté. Ses muscles sont encore très faibles, mais il remarchera. C'est le premier patient que j'extube depuis la crise du Covid. Je n'en reviens pas. Je le dis à tout le monde, aux autres soignants, aux médecins, à mon copain quand il rentre le soir. Une bonne nouvelle vient d'illuminer notre journée. Nous fermons 7 lits Covid pour les réouvrir dès la semaine prochaine à des patients non Covid. 7 mai 2020, mon premier patient ne sortira pas aujourd'hui. Quand j'arrive le matin, il ne respire pas bien. Sa fréquence cardiaque est très élevée, sa saturation baisse, sa température augmente. Je réalise un gaz du sang, ses résultats sont très mauvais. Nous réalisons d'autres examens pour comprendre ce qu'il se passe. Une radio, un prélèvement bronchique, des hémocultures, et nous le mettons sous antibiotiques en espérant que son état s'améliore. En revanche, mon deuxième patient va de mieux en mieux. Quand j'arrive dans sa chambre à 8 heures, il me salue avec un grand sourire. Il a l'air heureux de nous voir. Il a faim. C'est bon signe. Heureusement, il n'a pas de troubles de déglutition, comme beaucoup de patients, et nous pouvons lui donner à manger. Plus tard dans la journée, nous décidons de le lever de son lit et de l'asseoir dans un fauteuil. Il fait tous les efforts possibles pour tenir sur ses jambes. C'est encore difficile, mais l'envie est là. Trois membres de sa famille sont venus lui rendre visite. Les horaires sont réglementés, pas plus de trente minutes de visite par semaine mais je n'ai pas le cœur à les séparer. Je les laisse discuter plus d'une heure ensemble. Ils ont du temps à rattraper. Pendant ce temps-là, certains de mes collègues nettoient les chambres de réanimation que nous fermons. Il faut être précis, laver toutes les surfaces afin d'éliminer le virus. C'est un travail long et fastidieux. Aujourd'hui, c'est le premier jour durant lequel les internes en médecine choisissent leur prochain stage. Nous avons une bonne réputation et beaucoup d'internes souhaitent venir travailler six mois dans notre service. Mais cette fois-ci... C'est différent. Il fuit le Covid. Aucun interne n'a postulé pour venir travailler chez nous. Chers auditeurs, chères auditrices, merci. Merci pour vos messages sur les réseaux sociaux, pour vos commentaires sur nos plateformes d'écoute. Si vous souhaitez soutenir le podcast de Flavie, couvrez-nous d'étoiles sur Apple Podcast et suivez-nous sur les réseaux at MedCheckPodcast ou sur notre site medcheckpodcast.com. Et pour soutenir les soignants, n'oubliez pas de respecter les distances de sécurité et de porter un masque quand vous sortez de chez vous.